1: Bonjour et bienvenue à l'émission Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner pour les 90 prochaines minutes. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invitée est Roselyne Brassi. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Notre chroniqueuse Émilie Roy-Brière vient nous présenter un livre, mais nous en présente aussi deux autres ainsi qu'un film. Notre chroniqueur Dominique Lemieux nous présente cinq livres. On a décidé aussi de rediffuser une chronique d'Étienne Beaulieu où il était question du livre Je suis une maudite sauvagesse qui a été traduit par José Maillot, José Maillot qui nous a quittés il y a quelques jours. Mais pour commencer, on parle d'un événement qui se déroule en juin. Bonjour Marie-André-Guille. Oui, Julie. Je te reçois aujourd'hui, euh, pas tant à titre d'autrice et de poète, mais plus à titre de porte-parole de l'événement Jolie Autochtone. Qu'est-ce que
2: c'est au jeu cet événement? Ben l'événement Jolie Autochtone, c'est la première édition, puis c'est pour inciter les gens à lire des livres d'auteurs autochtones, parce qu'il y en a vraiment de plus en plus des auteurs autochtones qui sont pas nécessairement toutes connus du grand public. Il y en a quelques-uns qui ont été comme vraiment flash, là, des, des sortes de best-sellers. Je pense à Coucoum, de Michel Jean, qui sais je le Québec. On dirait que tout le Québec le lit ou presque. Si vous l'avez pas lu, c'est le temps. Mettons. Mmh. <rire> Mais on dirait que ça se passe. là. Ça se passe vraiment. On, on, on embarque dans le courant. Puis on veut que les gens en lisent le plus possible durant le mois de juin. C'est tant qu'à lire des livres. Lisons autochtones. Quels sont les préjugés
1: ou, euh, ce qu'on, dans fond, ce qu'on pense à tort, des fois, de la littérature autochtone ou des littératures
2: autochtones? Ben, j'ai l'impression que peut-être les gens pensent que c'est, ça, 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 se passe dans le passé, par exemple. Tu sais, qu'on, on parle de, uniquement de, de chasse ou, tu sais, des choses comme ça. Mais c'est pas nécessairement ça. Il y a vraiment une littérature aussi qui est très contemporaine. Mais c'est beaucoup aussi une littérature qui est en quête de ses origines. C'est une littérature identitaire mais très puissante, vraiment, par rapport à ça, parce que la culture des Premières Nations, en général, elle est comme tellement riche. Puis ça, je pense que les gens le savent, tu sais, puis ça, ça, on dirait que ça, ça attire, c'est comme une sorte, de, il y a une force là-dedans, puis il y a des, des valeurs vraiment profondes, la culture que les gens sont intéressés, tu sais, aussi d'en apprendre plus. Puis justement, c'est comme ça aussi que ça brise les préjugés, tu sais, parce que... La littérature, on est comme le lecteur est directement avec euh, avec l'auteur, tu ensemble. Là, il y a quelque chose de très intime et que ça crée, euh, ça, ça, ça aide à diminuer les préjugés. Quand on est comme cœur à cœur avec avec quelqu'un d'autre qu'on connaît moins. Mettons. Il y a des auteurs qui
1: écrivent plus sur justement qui vont avoir des déprises de position, des choses comme ça qui vont être comme à l'intérieur, les valeurs et tout ça. Puis il y en a d'autres aussi que ils écrivent pas du tout.
2: Tu sais, on, on pourrait ne pas le savoir, ça paraîtrait pas pantoute. Puis c'est correct aussi. T'sais. Ben là, la littérature autochtone, vu qu'elle est nouvelle, les gens, ils ont comme un devoir. T'sais, ils sentent un devoir de parler de politique, de parler des origines, tout ça, mais c'est toujours ça pour une littérature jeune. Puis après ça, tranquillement, ça, ça se fond un peu là-dedans. Il y en a qui vont continuer d'en parler, puis de l'explorer. Il y en a d'autres qui vont l'explorer explorer complètement d'autres ben, d'autres sujets. Ils vont aller dans un roman qui exprime pas nécessairement, qui parle pas juste d'identité, par exemple, mais c'est parce que là, il y a une crise d'identité En ce moment, il y a une, y a une crise aussi de réappropriation, je sais pas trop. C'est ça que ça fait. Ouais, c'est un passage obligé. C'est ça aussi qui fait qu'on se met à la j'imagine.
1: Est-ce que tu as des suggestions à nous faire, d'auteurs à découvrir, là, vraiment? c'est Parce que tu as beau mois pour faire des découvertes. Donc, toi, est-ce que tu as des suggestions des, des gens que tu as
2: découverts, Tu te dis, hey, wow, ça, il faut que tout le monde connaisse ça. Ben oui, mais par exemple en poésie euh, euh, au Canada en anglais, il y a beaucoup de choses qui se fait aussi. Pis a, on est chanceux parce qu'il y a, y a eu plein de, de traductions en français. Et je pense à Katrina Vermette, qu'elle euh, est euh, métisse, voyons euh, euh, Winnipeg. Puis elle a, elle a écrit des romans, des recueils de poésie. Elle a reçu plein de prix au Canada anglais, puis là maintenant elle est traduite ici. Puis son dernier recueil, Femme rivière, là c'est tellement, c'est beau, c'est comme magique, là, très proche de la nature, mais très proche de l'intime aussi la la vie là dedans c'est comme si elle utilisait l'amour comme un acte décolonial tu sais, comment se sauver soi-même mais tu sais, c'est en vivant des un amour des relations comme harmonieuses pour tu sais, apprendre à se guérir ça il y en a beaucoup justement des, des dans les littératures beaucoup de guérison euh, comme thème aussi moi c'est ça qui, qui m'attire beaucoup puis sinon je pense à une autre traduction qui est de Thérèse Marie Maillot ça s'appelle euh, Petite Femme Montagne puis elle, c'est une femme qui vient de la Colombie-Britannique, aussi dans les mêmes âges que Katrina Vermette, j'imagine, autour de de, de autour de 40 ans. Elle aussi, tu raconte son parcours, c'est plus un roman qui est très comme récit autobiographique. c'est, Son écriture est tellement fine, tellement simple. Moi, j'ai été comme renversée. Souvent, on voit un livre, on se dit, oh, tu sais, ça va être ma, ma petite lecture. Mais finalement, on est comme, ah, tu sais, pendant plusieurs jours, j'y repense. Je me mets dans sa peau tu sais j'y arrive ouais, ces deux-là ça a vraiment été des coups de cœur pour moi puis ça justement tu sais ça nous sort de, de ce qu'on connaît déjà aussi au Québec tu sais la plupart des gens connaissent déjà par exemple Joséphine Bacon ou euh, Naomi Fontaine par exemple et qu'on peut aller voir ailleurs euh, ce qui se fait le fun. la semaine passée on a parlé
1: à l'émission de Webke avec Michel Jean et Louis Picard si oui tu as Participer à ce collectif-là aussi, euh, qui regroupe 14 nouvelles d'anticipation. Est-ce que pour toi, il y avait un, une intention aussi de d'accompagner, parce que tu es quand même une personne assez connue, es assez réputée dans, dans le milieu littéraire euh, au Québec. Est-ce qu'il y avait une, une intention d'aider de nouvelles voix, peut-être d'accompagner de nouvelles voix pour développer les littératures autochtones?
2: Euh, ben, avec WAPK, je trouve ça le fun que ce soit un collectif. Moi, j'aime beaucoup les, les collectifs, qu'on soit plusieurs. On dirait que mettre toutes nos voix ensemble, euh, ça donne une force. Parce que, tu sais, c'est comme des fois, on pense, tu sais, justement, il y en a des gens qui deviennent connus, puis, tu sais, partent seuls dans leur chemin. Mais je pense qu'il faut, faut être plusieurs pour ça. Tu sais, c'est pas en étant comme tout seul dans notre silo qu'on va arriver à quelque chose. Tu sais, c'est vraiment avec des collaborations, avec des discussions, des dialogues. Puis de se mettre tout ensemble aussi avec les nations, avec les autres nations, comme WAPK, ça... Ça englobe plusieurs nations, Atikamekw, Inou, Wendat, puis euh, ouais, dans Wapiquet, euh, moi j'avais, tu sais, j'aime ça écrire des nouvelles, puis j'ai pas toujours la chance de pouvoir en écrire, d'avoir un contexte pour le faire, puis là, ça a été vraiment vraiment un plaisir de, de, de m'intégrer aussi dans cette gang-là, là, ça, ça, c'est comme, euh, c'est très familial, je trouve ça le fun. Je
1: reviens à l'événement euh, Jolie autochtone, qu'est-ce qui se passe pendant le mois de juin? précisément. Qu'est-ce qu'on peut faire, à part faire des belles découvertes littéraires par nous-mêmes, entre autres, par le biais d'un, d'un document qui a été produit, entre autres, par la librairie Annenorak et les libraires? Quelles sont les autres activités qu'on peut, qu'on peut vivre en juin?
2: Ouais, ben, là, comme ce midi, il va y avoir une rencontre d'écrivains que Émilie Monette va animer sur notre page Facebook sinon euh, c'est ça il y a un concours aussi de, de faut pouvoir aller voir sur la page là, mais il y a un concours de, de lire le plus de livres euh, de, 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 des premières nations euh, et des, et des Inuits euh, pendant le mois puis ça je pense qu'on peut gagner comme des, des livres tout ça là. Donc, sinon qu'est-ce qui va se passer ben moi je vais être un peu partout puis je vais être sur plusieurs plateformes pour en parler et on va être plusieurs aussi tu sais, dans, dans cet événement là il y a, il y a des personnalités québécoises aussi tu sais, qui, qui qui jouent le jeu puis qui vont comme valoriser la littérature autochtone dans dans différents médias aussi puis dans leur dans dans, dans leurs pratiques respectives tout ça fait qu'on a comme plein d'alliés c'est le fun qu'on on va juste comme disséminer tu sais, des, 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 euh, des suggestions un peu partout là. Fait que vous allez souvent en entendre parler
1: puis là, c'est la première édition, mais évidemment, le but, c'est qu'il y en ait plein d'autres après, hein, avec encore plus d'auteurs à chaque année à découvrir, à connaître. Bien, merci beaucoup, marie andré Guille, de nous avoir parlé cette semaine.
2: Eh bien, merci, Julie. <rire>
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin, au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur-essai, Étienne Beaulieu. Bonjour, Étienne. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui a été réédité l'année dernière qui s'appelle « Je suis une maudite sauvagesse » de Antan -Ant
3: Capèche. « Je suis franchement désolé de mon inou qui est pourri. Euh, J'en suis sincèrement désolé pour tous les inous, mais je ne pouvais pas commencer cette chronique sans que ce soit des mots en Innu qui soient euh, les premiers à, à se rendre aux oreilles de nos auditeurs, de nos auditrices, juste pour une question de respect. Je sais que j'en manque en ayant un Innu qui n'est absolument pas digne de ce nom et Dieu sait que je rêve de pouvoir suivre des cours d'Inou. mais en lisant « En entente qu'à je suis une maudite sauvagesse » dans l'édition la très belle édition de « Mémoire d'encrier » qui est sortie l'an dernier en 2019, on peut quand même s'initier un peu à l'Inu, comprendre que, par exemple, euh, Nitassina, nous, c'est notre territoire. Nitassinan, nous, c'est le possessif, donc c'est notre territoire. On peut comprendre que Pikunak, c'est détruire. Donc Pikunak, Nitassina, nous, détruire notre territoire. Apachap, exploiter. Euh, donc c'est possible de faire une mini-initiation à la langue Inu grâce à, à, cette, à cette édition bilingue-là qu'on doit à, à José Mayotte. Euh, je veux, Avant de parler d'Anna Capet, je veux juste passer quelques petites secondes. Là, en tout cas, je, je peux pas rendre grâce, à, 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 rendre justice à, à tout le travail de, de José Mayotte, mais je veux quand même en, en, en parler un peu. D'abord, moi, j'ai eu la chance, par un hasard total, de rencontrer José Mayotte. Je la connaissais par les films de Pierre Perrault. Donc, Pierre Perrault euh, euh, a beaucoup, peut-être pas assez, puis peut-être pas de la bonne façon. Euh, filmer les Inuits sur leur territoire dans euh, ce qui est le traditionnel, donc euh, dans la Côte-Nord. Donc, les films, c'est Le goût de la farine et euh, Mouchouanipi, le pays de la terre sans arme. C'est principalement les, les deux films que Pierre Perrault a, a consacrés aux, aux Inuits de la Côte-Nord. Puis avant, il y en avait fait deux autres dans la série dans, en, en, en Pays de Neuve-France, puis c'est très malheureux parce que bon, qu'il a pris comme personnage principal de son film, de son documentaire sur les Innus euh, le père Alexis Jovenot, qui euh, est un celui qui est surnommé aujourd'hui le démon de la Côte-Nord, donc qui a exploité, agressé sexuellement euh, et, et donc a été euh, un, un des pires bourreaux de la nation Inu. Et euh, Pierre Perrault n'a absolument rien vu aller. Et puis, c'est sans doute la conséquence d'avoir pris des Blancs comme intermédiaire entre euh, la caméra et le territoire. Donc, c est, c est, il aurait dû laisser parler, je pense, plus les, les Puis euh, Il ne serait pas arrivé ce, ce, ce genre de malencontreux événement d'avoir donné la parole autant à un agresseur, à un abuseur, un exploiteur, tout ce que vous voulez. Et donc, José Mayotte, elle intervient dans, dans les, Le goût de la farine. Les, elle, elle, elle parle tellement bien Inou que les Inuits l'appellent « la fille de l'intérieur des terres ». Et je trouve ça magnifique, je trouve ça tellement beau. Euh, Ils l'appellent « la fille de l'intérieur des terres » parce que comme si la terre, c'était la langue. Parce qu'elle parle la langue, elle a accès au territoire. C'est extraordinaire. Je, je trouve que cette femme-là a fait un travail anthropologique, un travail de terrain, mais un travail humain surtout, de, 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 d comment je dirais ça de, c'est une passeuse, au sens où c'est un passeur culturel. C'est une femme qui a fait le passage culturel entre la, la nation québécoise et, et, et je dirais tous, ces, tous ceux qui étaient là avant que les Blancs arrivent, surtout les Inus. Et José Mayotte, c'est cette, per, cette personne-là plus grande que nature qui est apparue aux correspondances il y a deux étés euh, au moment où on interviewe Joséphine Bacon et Joséphine se met tout à coup à parler en, en Inu, euh, dans la de, de, puis elle oublie qu'elle parle en Inou. Euh, et personne ne comprend. Et là, il y a Mayotte qui se lève, mais personne ne sait que c'est José Mayotte. Puis elle traduit pour tout le monde. Et là, tout le monde s'entend, c'est qui cette femme-là qui parle super bien nous, mais qui a très bien compris Joséphine Et elle se, elle se lève, une petite femme là, toute joviale, toute, toute contente de, de parler inou, de traduire, puis de nous expliquer qu'est-ce que c'est. Puis elle se met à nous expliquer explique, d'un seul coup devant tout le monde, il y a 250 personnes complètement médusées qui assistent à un cours sur... Comment fonctionne la syntaxe de la langue Innu Que c'est une langue agglutinante, que c'est une, une langue, qui fonctionne par, en gros c'est l'ajout de, de, de suffixes et de préfixes euh, à, à différents mots. Et ça, ça peut, former des noms, des mots extrêmement longs. Donc, euh, on le voit par exemple dans le Nitassinanou, mon territoire. si on ajoute le, le, le possessif, le démonstratif, etc. Au, au, à la structure nominale de, de, du mot. La semaine, nous expliquer tout ça. Euh, avec euh, comme si comme si on, tout le monde allait comprendre donc et euh, le lendemain j'ai demandé donc de, de venir avec Joséphine Bacon de faire une espèce de déjeuner devant le public où elle, elle s'est mise à nous expliquer les poèmes de Joséphine nous de faire un, un cours de linguistique euh, des Nûymon. Donc voilà pour José Mayotte à qui on doit cette traduction là elle a fait une première traduction euh, aux éditions Lemial en 1976 puis elle reprend euh, le même texte puis elle dit donc euh, dans la postface que euh, en 40 ans son euh, son, son Innu a beaucoup beaucoup euh, évoluer puis que même sa compréhension de la langue écrite française, c'est très drôle qu'elle dise ça. Au début, elle dit « c'est mon frère » qui était licencié de lettres, qui faisait des phrases en français plus fluides, puis moi, j'essaie de traduire tant bien que mal, donc elle a eu l'aide de beaucoup de locuteurs inus, qui étaient bilingues en français, donc français inus, et qui l'ont aidé dans cette nouvelle traduction-là, publiée aux éditions mémoire en 2019. Ce livre-là, en quoi il consiste moi, je dirais, ce livre-là, euh, « Je suis une maudite sauvagesse » d'Anne Antoine Capèche, que c'est un livre qui devrait être la base de toutes les discussions qu'on a sur la question de la réconciliation avec les Premières Nations du Canada. C'est un livre qui devrait faire place nette à toutes les tentatives de déculpabilisation de tous les discours qui essaient d'enlever la parole aux Premières Nations aux Inuits, pour euh, parler à leur place. Ça devrait être à partir de « Je suis une maudite sauvagesse » qu'on commence à parler. On ne peut pas dire, après avoir lu « Je suis une maudite sauvagesse », on ne peut plus dire « Ah, nous, les Français, ça a été moins pire. Champlain voulait faire une nation métisse. » On l'entend tellement, ça. C'est-à-dire que les Anglais ont été donc terribles parce qu'ils ont... Ce qui est vrai ce qui est absolument vrai. Les Français ont eu leur part d'exploitation, ont eu leur part, sans être nécessairement de d'acculturation totale. Et ça, Anantane Capèche, elle le dit noir sur blanc. Elle le dit de manière très claire, et ça peut être extrêmement difficile à recevoir. Je fais une mise en garde aux auditeurs, aux auditrices qui, qui nous écoutent, euh, mais le, 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 le texte démarre sur les chapeaux de roue. Chapitre 1. L'arrivée du Blanc dans notre territoire, c'est Nathan Capèche qui parle. Quand le Blanc a voulu exploiter et détruire notre territoire, il n'a demandé de permission à personne. Il n'a pas demandé aux Indiens s'ils étaient d'accord. Quand le Blanc a voulu exploiter et détruire notre territoire, il n'a fait signer aux Indiens aucun document disant qu'ils acceptaient qu'il exploite et qu'il détruisent tout notre territoire afin que lui seul y gagne sa vie indéfiniment. Quand le Blanc a voulu que les Indiens vivent comme des Blancs, il ne leur a pas demandé leur avis. Il ne leur a rien fait signer disant qu'ils acceptaient de renoncer à leur culture pour le reste de leur jour. C'est le point de départ de sa réflexion à Nantenne Capèche. Aucun accord n'a été donné pour céder le territoire, pour céder sa culture, pour faire en sorte que, dorénavant, la culture et nous n'existeraient plus. C'est quand même assez grave. C'est pas assez grave. C'est gravissime. On parle d d de tout un peuple qui va être acculturé ou presque. qui va rester des, des fragments ici et là. Donc, juste dire qu'Anne Capèche, elle a un parcours assez particulier. Donc, elle est née en 1926. Elle, elle a connu le territoire, la, la, toute... toute la culture nomade des Inuits donc euh, c'est à dire que au printemps ils re il revenaient sur la côte puis ensuite pendant l'hiver ils remontaient à l'intérieur des terres pour remonter jusque euh, à la baie d'Ongeva hein. euh, donc ils pouvaient remonter extrêmement loin jusqu'à Coupjuac ou d'ailleurs euh, tout près de tout près de qu'on dit qu'elle est née je sais j'ai aucune idée exactement où est ce que c'est euh, puis je suis pas sûr que qu'on le sait précisément j'espère j'imagine et donc euh, elle a vécu la culture nomade la culture la grande culture de la marche qu'on entend d'ailleurs dans les les poèmes de Natacha Canapé-Fontaine, quand il dit « Nous avons marché pendant des millénaires », tous ces grands poèmes, ça, la grande voix de Natacha Canapé-Fontaine est tout à fait une descendante de Anantane Capèche. Quand Joséphine Bacon dit euh, « Je suis de celle qui accouche en marchant », euh, elle, elle dit ça donc dans, sa, dans euh, son, son tout dernier, là, quelque part. Euh, elle est aussi euh, une descendante d'Antoine Capèche. Ce que je trouve extraordinaire dans le cadre de la chronique sur les essais québécois qu'on qu contient qu ici dans l'émission « Grey Confidence », c'est que la première personne Inou qui a pris la parole pour écrire, c'est une femme d'abord. C'est quand même assez impressionnant et c'est une essayiste. C'est une essayiste. C'est ça que moi qui, qui me qui me ravit et qui, qui me fait dire que euh, il y a quelque chose d'assez de, de, unique en son genre dans ce texte-là de je suis une maudite sauvagesse. Donc j'espère juste que nos auditeurs, nos auditeurs, ont compris hein, que je suis une maudite sauvagesse, c'est une, comment je dirais ça, c'est de l'antiphrase. Elle, 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 elle se traite de sauvagesse parce que c'est dans le regard de l'autre qu'elle se voit comme sauvagesse. Puis elle va même jusqu'à la toute fin, je dévoile la, 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 la dernière partie, va dire, je suis une dans la post -face, toute fin, je suis une maudite sauvagesse. Je suis très fière quand aujourd'hui, je m'entends traiter de sauvagesse. Quand j'entends le blanc prononcer ce mot, je comprends qu'il me redit sans sèche que je suis une vraie indienne et que c'est moi la première à avoir vécu dans la forêt. Or, toute chose qui vit dans la forêt correspond à la vie la meilleure. Puisse le blanc me toujours traiter de sauvagiste. Quand même assez extraordinaire. C'est une prise, c'est comme si elle prenait le, le, le regard extrêmement méprisant du blanc à, à l'égard des « sauvages » guillemets, et elle retourne, elle en fait un qualificatif positif. Donc, « je suis une maudite sauvagesse » devient dans sa bouche une sorte, de, dans un retournement spectaculaire et tellement salvateur, devient une manière d'être digne et surtout d'une manière adéquate au territoire. Euh, donc, le, le trajet dans lanne can c'est celui d'une nomade qui est de culture orale, évidemment, de tradition, mais quoi que, je, je, je lis de plus en plus là-dessus, puis euh, il existait probablement une écriture de pictogrammatique euh, qui est euh, dans, dans, en tout cas au moins chez les peuples iroquois, puis dans beaucoup, beaucoup de, de peuples algonquiens, euh, il y a aussi, on connaît le, 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 toute la stratégie du wampum qui consistait à, à créer une forme d'écriture grâce à des, à des sortes de... En fait, le wampum était un tissage avec... Euh, des coquillages, des pierres, euh, sur des sortes de ceintures ou d'écharpes, de, de, en fait, qui euh, notaient euh, plusieurs événements, plusieurs échanges. Ça pouvait servir à toutes sortes de. de C'était une forme d'écriture, euh, je dirais, avec des matériaux très concrets, euh, comme, tout comme l'écriture pictogrammatique, qui est une écriture avec des dessins, avec des pictogrammes. Euh, donc, ça, ça a existé pendant très, très longtemps avant que euh, les Blancs fournissent, par exemple, là, aux Inuits une langue euh, avec, vous savez, l'Inuit la, la, qui a été la, la langue qu'on a donnée, euh, ou en tout cas, les Inuits qui ont participé à, à, à la création de cette langue-là. C'est, euh, un, un, disons, pour aller très rapidement, une culture euh, de tradition orale. Et elle, 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 elle en parle. Hein, dans le chapitre 2, donc c'est la page 35 de l'édition de mémoire d'Encrier, un euh, chapitre qui s'intitule « La découverte du minerai dans le nord ». Elle en parle. Elle dit « Le blanc dit vrai quand il dit L'Indien n'a pas de livre. C'est vrai, l'Indien n'a pas de livre, mais voici ce que je pense. Chaque Indien possède des histoires dans sa tête. Chaque Indien pourrait raconter la vie que nous vivions dans le passé et la vie des Blancs que nous vivons à présent. Il pourrait dire à quel point le Blanc nous a trompés depuis que c'est lui qui nous administre. À mon avis, aujourd'hui, c'est plutôt à nous qu'il revient de prendre la parole dans les journaux et à la télévision, parce qu'ici, dans notre territoire, il n'y a aucun blanc qui sache mieux que l'Indien comment les choses se passaient avant l'arrivée du premier blanc dans le nord. Dans tout le chapitre, explique comment euh, les, euh, les pères, donc Babel et Arnaud, se sont appropriés la découverte du minerai dans le nord, alors que depuis des centaines d'années, les Inuits savaient très bien que ce minerai-là existait. Ça, c'est un gros, gros préjugé. On pense toujours que les cultures amérindiennes ne connaissaient pas l'exploitation du minerai. C'est faux. Euh, il y avait une circulation de cuivre, il y avait une circulation de, de fer avant l'arrivée des Blancs. L'archéologie nous a prouvé ça sans, euh, c'est hors de tout doute. Donc, euh, ce qu'on appelait le cuivre natif. Donc, c'est un, un minerai qui circule dans toute l'Amérique du Nord et euh, euh, dont les, les, les mines d'exploitation sont un peu partout sur le territoire, entre autres chez les Pétains, donc dans l'ouest de l'Ontario. C'est euh, un, 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 un chapitre dans ce, ce, ce livre-là, le deuxième, qui vise à euh, de renverser la culture de... La culture écrite. Je m'en sers en tant qu'antenne Capet, je prends la parole, je m'en sers de la culture écrite qui est de la culture du blanc, mais c'est simplement pour parler ton langage et t'expliquer que moi aussi j'en ai un livre, et même, elle va dire plus loin, j'ai même un diplôme, j'ai un diplôme sur le territoire, sur comment fonctionne un territoire. Je regardais dans le texte de nous, c'est pas elle dit chimite donc la terre nourricière, plus que Nittasinan, le territoire. Là. Donc, c'est le, le diplôme dans chimie, en savoir comment surveiller dans le territoire, comment s'en nourrir, comment euh, savoir se débrouiller, s'orienter, comment lire les signes. Ça, pour elle, c'est un, un, un livre euh, qui correspond tout à fait à ce que, euh, dans la tradition occidentale, je pense, on, on, on identifie comme le livre de vie, hein, l'idée que le livre sort du livre, que le vrai livre, c'est la réalité, c'est celui qui sait lire les plantes qui sait lire les traces des animaux, qui sait lire quel euh, végétal va pouvoir le nourrir, va pouvoir le soigner, va pouvoir euh, lui donner la vie. Donc, c est, c est, et c'est ça que qu'Anantane Capèche euh, euh, fait valoir. La culture du livre, au fond, euh, est peut-être plus mortifère que celle du livre de vie. Donc, c'est extraordinaire, ce, ce, ce livre-là, à tellement d'égards. On pourrait, euh, je dirais, argumenter, puis bon, en parler de... de, de, de... Mais je voudrais laisser... Euh, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous écoutent, le soin de, de prendre ce livre-là entre les mains, de l'acheter. C'est un livre fondamental pour, euh, je dirais, démarrer la discussion. Après, ce, après la lecture de ce livre-là, je disais en, 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 en chapeau de ma chronique en, au tout début que ça devrait être euh, le point de départ de toute discussion. On ne peut plus dire, après la publication, après la lecture de ce livre-là, on ne peut plus dire que les Français n'ont pas participé à une acculturation massive, au moins du peuple nous de la plupart des Algonquins, y compris même du, de, de, des peuples iroquois. C'est impossible. Maintenant qu'on a le point de vue très clair euh, d'une femme qui prend la parole, qui n'était pas du tout destinée à cette prise de parole-là, mais qui le prend par, la, par nécessité de dire euh, le désarroi, la désorientation de son peuple, de sa vie, de sa famille, de ses proches, euh, elle parle, parle en, en termes tellement beaux de, de son père, sans arrêt ça revient de son père qui lui a raconté toutes sortes de choses euh, du territoire de, et donc ça c'est la grande tradition là, de, de faire vivre la parole des anciens de l'incarner c'est une tradition absolument magnifique on a tellement de leçons à tirer euh, les, je dirais, tous les peuples euro-américains sur le respect des aînés. On a tellement de, à apprendre de, de ces cultures-là. Et donc, ai, d'ailleurs, José Mayotte, dans « Le goût de la farine » de Pierre Perrault, parle elle aussi de ça, du fait qu'elle euh, a dit, euh, « c'est pas moi qui vais leur apprendre des choses, c'est eux qui m'apprennent. » Elle dit, « À force d'être avec eux, je comprends que je connais rien, que je comprends rien, que je suis incapable de me débrouiller tout seul. » Alors qu'eux, ils me disent comment attraper un porc épique, comment le faire cuire, comment le manger. Ils me disent exactement comment, comment survivre dans la forêt alors que je ne l'aurais jamais su. Je cite José Mayotte. Le, 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 le livre d'Anantane Antenne Capèche, « Je suis une maudite sauvagesse », me semble, je, je voudrais qu'il soit obligatoire dans toutes les institutions scolaires. Je voudrais que ça fasse partie du cursus d'apprentissage de, de ce que c'est qu'être Québécois. Être Québécois, c'est avoir à culturer des inuits. Ça fait partie de notre identité, de notre histoire. Il ne s'agit pas de s'auto-flageoler, il s'agit de le savoir, d'arrêter de faire semblant que ça n'a pas existé. C'est la première étape, je pense, d'une véritable réconciliation. C'est de lire Anantane Capèche.
1: Merci, Étienne. Euh, je préciserai aussi que s'il y a une version qui est sortie en 2019, c'est parce que la version précédente, qui date de 1976, était épuisée et complètement introuvable depuis de très nombreuses années. C'était nécessaire d'en faire une mise à jour et de le, le mettre de nouveau euh, entre les mains de, de tout le monde qui veulent bien l'acheter ou l'emprunter le, ou, ou peu importe. C'est une initiative de Naomi Fontaine. Donc, elle explique qu'elle, en fait, elle a découvert ce livre-là très tard dans sa vie. Puis pourtant, c'est une personne qui est très cultivée, euh, qui est vraiment, euh, tu sais, elle est allée à l'université, elle a fait plein de choses, ça, mais ça n'a jamais fait partie des choses qu'on lui a dit de lire. Ça l'a pris vraiment beaucoup d'années avant qu'on lui dise « tu devrais lire ça ». Elle l'a trouvé à la bibliothèque à l'Université Laval et ça a vraiment euh, changé beaucoup de choses dans sa vie. Puis après ça, elle a vraiment voulu le, le, le rééditer. Donc, elle a fait différentes démarches. Euh, donc oui, c'est vraiment très précieux, ça, ça vaut la peine de, de lire ça, c'est une parole qui est ouf, percutante.
3: Ah, c'est bouleversant comme lecture. Vraiment,
1: là, c'est très puissant. Puis là, tu as parlé euh, de genre deux chapitres, il y en a quand même à peu près neuf, si je ne me trompe pas. Puis c'est vraiment, c'est merveilleux, elle passe vraiment à travers un paquet de sujets comme l'éducation, on s'entend que l'éducation, c'était quand même différent. Euh, le, le regard des journalistes, des cinéastes, les maisons aussi.
3: Mais oui, sur la question de l'habitation, la différence entre habiter le territoire pour un inou euh, qui a vécu le nomadisme versus le blanc sédentaire euh, qui, mm. euh, qui comprend le, le territoire complètement différemment. Oui.
1: oui, puis leurs maisons aussi qui ont dû être déménagées d'une façon assez brutale. Il y a plein de choses comme ça qu'elle qu explique, c'est vraiment... Oui, c'est vraiment une prise de parole nécessaire. C est,
3: c est, c est, et c'est dur. Il ne faut pas faire à croire que c'est enchanté et que c'est tout beau. Non, non, c'est excellent. Ah, dur comme propos. Puis, mais ça fait du bien là, de se faire euh, dire les, 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 les choses telles qu'elles.
1: Elle nous parle et il faut l'écouter. Voilà. Donc, à lire absolument. Je suis une maudite sauvagesse à c'est chez Mémoire d'encrier. Merci beaucoup, Étienne.
3: Merci, Julie.
1: bien l'émission bouquin confidences », Julie Collin au micro et là je rejoins notre invité de la semaine Roselyne Brasset bonjour Roselyne bonjour Julie tu as fait paraître à ce jour 15 romans des aventures de Juliette mais
4: dis-moi qui est Juliette Juliette à l'origine c'était ma fille adolescente alors lorsque ma fille a eu 13 ans elle a eu l'idée d'une série qui rencontrait nos nombreux voyages. On voyageait depuis sa toute petite enfance, là. son frère, elle et moi. Puis, bon, j'étais dans un passage, un petit peu un passage à vide. À ce moment-là, j'étais journaliste pigiste, puis euh, ça commençait à devenir difficile pour les pigistes, la carrière de journaliste. Et euh, ma fille me dit un jour, écoute, euh, au lieu de te tourner les pouces, pourquoi tu racontes pas nos voyages? J'avais l'habitude d'écrire, de faire des chroniques voyage, entre autres. Entre autres, parce que j'écrivais sur différents sujets comme journaliste. Ben, je me suis dit, tiens, ben oui, ça va m'occuper l'esprit. Je vais cesser d'angoisser sur nos fins de mois difficiles. Et euh, je vais raconter un voyage qu'on a fait à New York. J'ai envoyé ça à quelques éditeurs. Quelques éditeurs se sont montrés intéressés. J'ai euh, signé un contrat avec Urtubiz et puis euh, la série est démarrée en Lyon. Je dois avouer que j'étais un peu dépassée par les événements parce que ça a donné la, la série avec le succès qu'on connaît. Là. Les aventures de Juliette se sont enchaînées, ma fille a grandi et on se retrouve sept ans plus tard avec euh, 16 tomes, en fait, puis bien des exemplaires vendus. Oui, parce que le 16 e va sortir bientôt. Oui, absolument. Je viens de terminer la rédaction du Juliette en Suisse. Le, on vient de mettre en marché Juliette en Australie. Et puis euh, le Juliette en Suisse qui, qui s'en vient pour l'automne prochain.
1: Tu l'as dit, Juliette s'est inspirée de ta fille. Juliette a 13 ans. Est-ce qu'elle va toujours avoir 13 ans ou éventuellement elle va vieillir, mais plus lentement qu'il
4: est comme un des mortels? Elle ne va pas vieillir du tout, en fait. Ma fille a grandi, elle, et peu à peu, le personnage a évolué. Le personnage a fini, a, a, a finalement s'est mis à, à maturer pour se déplacer un petit peu vers moi, c'est-à-dire vers mes propres expériences de voyage. Mais de toute façon, ce qui est important de retenir, je crois, c'est que Juliette est une espèce de lunette à, à travers les, laquelle, lesquelles on voit le monde. Ce que j'avais envie de montrer, le, mon idée de départ, euh, C'était que ma fille avait, avait eu l'occasion de voyager dans son enfance, mais ses copines n'avaient pas eu la même euh, opportunité. Et j'avais envie de partager avec d'autres enfants, d'autres familles, hein, parce que je m'adresse aussi euh, aux familles, pas seulement aux adolescents, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait entendu, ce qui nous avait marqué, ce qui nous avait causé de grandes émotions. J'avais envie de parler d'amitié. J'avais envie aussi d'aborder prob... certaines problématiques sociales. Et tout ça vu à travers les yeux de mon héroïne donc elle, elle reste à 13 ans parce que comme ça ça permet de ne pas mettre le focus sur, ses, sur elle mais plutôt sur ce qu'elle voit et sur les gens qu'elle rencontre euh, Juliette fait la connaissance d'adolescents un peu partout à travers le monde. Et c'est comme si on tournait la caméra vers ces jeunes-là, puis on allait voir comment ils vivent, comment ils grandissent, quels sont les problèmes qu'ils affrontent, avec quel genre de budget ils s'habillent, euh, comment ça se passe à l'école peut-être. Enfin, chaque fois, c'est différent, là, les problématiques mmh. sont différentes. Dans Juliette euh, en Australie, euh, on aborde la question du racisme envers les aborigènes d'Australie. Mmh. Euh, c'est ce sont des c'est une problématique que bien que bien des jeunes euh, du Québec ont vécu aussi pour peu euh, euh, que leurs parents euh, soient arrivés d'ailleurs par exemple ou qu'ils soient arrivés d'ailleurs ou qu'ils soient nés ici mais qui 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 qu soit pas que qu leur peau soit différente que la couleur de leur peau soit différente c'est ça les aventures de
1: Juliette se présentent sous la forme d'un journal, un journal qui est généralement rédigé par elle, mais parfois par sa mère aussi. Oui. Est-ce que c'était évident dès le départ que c'était pour être sous forme de journal ou il y a eu des essais et erreurs avant de trouver la bonne formule
4: non, ça a été tout de suite la formule du journal, parce que je dois vous avouer que moi, j'écris mon propre journal depuis mon adolescence. C'était plutôt par intermittence, à partir de l'adolescence, c'est-à-dire que jeune adulte, il y a un moment donné où j'avais laissé tomber. À la naissance de ma fille, j'ai recommencé. À partir du moment où j'ai été euh, journaliste à temps plein, je trouvais important de tenir un journal dans lequel, euh, bon, j'allais noter... Euh, mes projets, puis euh, ce que je ressentais au jour le jour, puis enfin, euh, je travaillais beaucoup avec un euh, je travaillais beaucoup avec un journal en général. Donc, la formule m'a paru idéale au moment où j'ai commencé à rédiger les aventures de Juliette. J'écrivais déjà un journal, j'ai transposé ça en m'appelant soudainement Juliette, puis en mettant les paroles puis les mots de ma fille euh, dans ce journal-là. là, là. C'est-à-dire que Juliette s'exprimait en adolescente. Parfois, elle a tendance, par contre, à donner des opinions qui qui, qui, est, qui sont peut-être un peu plus les miennes. Et qui viennent en, en, en ligne directe de mon propre journal, j'ai l'impression.
1: Donc, Juliette, ce mélange de ta fille, mais aussi de toi, et probablement aussi des jeunes que tu rencontres au fil de, de tes rencontres, justement, dans les salons du livre, dans les écoles, par exemple.
4: Dans les écoles, puis quand on voyage, ma fille et moi, on, fon on fonctionne avec des fixeurs. Tu sais, là, la, la personne qui nous accueille, mmh. la journaliste, souvent ce sont des journalistes, des photographes, mais souvent c'est des gens des médias. Parfois, c'est des gens des délégations du Québec ou des ambassades. Mais on, on a généralement quelqu'un qui nous attend sur place, qui va nous guider pendant la durée de notre séjour. J'ai tendance à essayer de me trouver un fixeur qui a un enfant de l'âge des Juliettes ou un enfant de l'âge de ma fille, je donne comme exemple Athènes, parce qu'à Athènes, c'était tellement parfait. Euh, la dame qui nous a fait faire, euh, qui nous a permis d'entrer en contact réellement avec la culture grecque, elle était photographe et sa fille avait exactement le même âge que la mienne. Alors, pendant que les deux filles faisaient des activités ensemble, nous autres, les deux mamans, on en faisait d'autres, on allait visiter des musées, oui, mais on allait aussi visiter des quartiers, on allait rencontrer des gens. Et le soir, on se réunissait, on mangeait ensemble, puis là, les filles me parlaient de leurs expériences de la journée. Nous, on échangeait, sur les nôtres, puis on a fait la connaissance de plein de gens euh, de l'âge de la jeune fille euh, à Athènes, mais ça a donné un, un, un Juliette Très, très vivant, je crois. Ça donne des Juliettes très, très vivants, je crois. Parce qu'en général, les adolescents, les adolescentes que rencontre Juliette existent vraiment. On les a rencontrés. L'exemple typique, c'est par exemple le premier Juliette, la Juliette à New York. On y raconte l'histoire de Troy, un enfant de 5 ans qui danse dans les rues avec ses frères. Ils sont cinq garçons. Euh, ils dansent le rap là, dans les rues euh, les plus touristiques de New York, puis ce, ce groupe de garçons-là, on les avait vraiment, vraiment, vraiment rencontrés ça nous avait marqué. On avait fait la connaissance d'un groupe de garçons qui dansaient puis qui n'allaient donc pas à l'école euh, pour gagner leur vie. Et le plus jeune avait cinq ans, puis quelle, quelle sorte d'enfance ça fait. Parce que tu sais, on a, on a une idée de ce qu'est l'Amérique. L'Amérique est riche, les Américains sont riches, ça coûte très cher voyager aux États-Unis... Et là, on fait la connaissance, dans Juliette à New York, de cinq garçons qui ne sont pas si riches, dont les parents sont origina étaient originaires d'Haïti, dont les parents sont décédés et qui doivent danser dans les rues pour survivre. Fait que ça m'apparaissait tellement extraordinaire comme histoire qu'après avoir fait quelques entrevues avec ces jeunes-là, j'en ai fait un roman. Je pense que c'est ça aussi qui a déclenché l'idée de ma fille. Là. Fais donc euh, un roman dans lequel, fais, fais donc une série de romans dans lequel tu parleras de nos aventures. Parce qu'au gré de nos aventures, on a rencontré des gens extraordinaires. Moi, en tant que journaliste, quand on voyageait, même si de temps en temps c'était pour des vacances, de temps en temps, je dis parce que ce n'est pas nécessairement des vacances parce qu'on part à l'étranger, et euh, j'avais tendance à être très curieuse. Puis, à faire des entrevues avec à peu près toutes les gens qui m'intéressaient qu'on pouvait rencontrer, là. à faire des petits bouts de films, à prendre des photos, à poser des questions. Je pose toujours beaucoup de questions à tous les, les gens que je rencontre. Euh, C'est de la déformation professionnelle, probablement, mais ça donne des Juliettes intéressantes parce qu'on s'intéresse aux gens et non pas seulement à, à Juliette. On l'a dit tantôt, Juliette, elle a toujours
1: 13 ans, mais ça l'empêche pas d'évoluer au fil des tombes. Par exemple, au départ, quand sa mère l'amenait en voyage, ça lui tentait pas du tout à Juliette. Il pourrait s'impliquer de manquer l'école, de pas voir ses amis, tout ça. Mais au fil du temps, son attitude
4: change par rapport à tout ça. Non, ben en fait, c'est parce que c'est vraiment la question des amis. Hein. Ce qui dérange Juliette, en fait, c'est que, à cet âge-là, c'est tellement important le clan, c'est tellement important, on se détache peu à peu de ses parents, on, on prend son envol, c'est la période où on prend notre envol, on, on est un adulte en devenir, on décide de choisir son clan. Il y a la famille, Ça demeure la famille demeure importante, mais... Euh, on, on, les jeunes ressentent un, un réel besoin. C'est essentiel de passer du temps avec des jeunes de leur âge puis de se construire à travers ces relations-là. Juliette a préféré passer du temps avec ses meilleurs amis qui sont extrêmement mmh. importants pour elle tout au long de la série. Là, parce que quand elle ne voyage pas, elle n'a pas la possibilité de voyager avec eux, mais elle va rester en contact par euh, Internet, par exemple. Mmh. Mais au gré des voyages, on la voit euh, s'ouvrir au monde. Hein. On la voit faire de nouvelles connaissances puis on la voit réaliser que des amis, on peut s'en faire partout. Pour peu qu'on s'ouvre aux autres et pour peu qu'on est ouvert d'esprit et aussi pour peu qu'on partage des choses avec ces gens-là. Juliette et sa mère ont l'habitude de se mettre les pieds dans les plats. Là, et vivent toutes sortes d'aventures euh au gré des changements climatiques aussi, de plus en plus. Mm -hmm. là, il y a quelques catastrophes dans plusieurs, Juliette, là, des euh, catastrophes géographiques ou en lien avec la météo. À, à partir du moment où, où elle s'investit auprès de personnes, où elle vit des choses avec ces personnes-là, ben là, elle, réalise, elle réalise à quel point c'est enrichissant pour sa propre vie. puis Quand elle revient vers le Québec, quand elle revient vers son petit clan, vers son petit groupe d'amis, ben elle revient plus riche de ces nouvelles amitiés-là. et Effectivement, au fil des les tomes, elle le prix de la maturité. Au début, elle est bien excitée à l'idée d'aller magasiner à New mmh. York, puis euh, dans les derniers tomes, elle est bien excitée à l'idée d'aller faire de la randonnée ou de rencontrer des gens. Euh, de, de... Elle est très enthousiaste, par exemple, par rapport à Adrien, le jeune aborigène dont elle fait la connaissance dans le désert australien. On est loin du magasinage sur la 5e avenue, effectivement. Mais c'est parce qu'au début, j'y allais vraiment avec les préoccupations de ma fille. Quand on a une adolescente de 13 ans à la maison, c'est rien de mal, rien de mal que, que notre jeune fille ait envie d'aller magasiner. Elles sont au début du secondaire. L'image est extrêmement importante pour elles. Elles ont besoin de prendre confiance en elles. Elles, elles, elles sont bourrées de complexes souvent. Elles se trouvent laides. Elles sont minces comme des fils. Elles, elles se trouvent quand même trop grosses. Ça, j'en parle dans le Juliette à Hollywood. Elles n'ont pas envie d'être habillée à peu près n'importe comment parce que l'image qu'elle projette est, est importante pour éviter d'être victime, par exemple, d'intimidation à l'école. Il ne faut pas avoir telle allure ou il faut, bon, ça devient très, très important pour elle, ce genre de choses-là. Donc, il était normal que j'explore ces émotions-là, ces désirs-là, ces, ces, ces façons d'être-là dans les premiers Juliettes. Puis là, à un moment donné, ben on a cessé de, de, de s'attarder à ces problématiques-là pour explorer d'autres thématiques, c'est normal. Quand on a écrit une dizaine de tomes d'une série, je pense qu'il est normal que on, on... j'ai un petit peu fait le tour de la question du schéma corporel, puis on est rendu à parler de changement climatique, de protection de l'environnement, de feux de forêt et de choses comme ça.
1: On disait tantôt que c'était principalement le journal de Juliette, mais il arrive aussi que ce soit le journal de sa mère. Comment tu as eu l'idée d'insérer
4: des extraits de journal de sa mère? À l'origine, mon projet de Juliette visait, oui, à, à intéresser les enfants, mais, mais comme, euh, comme j'étais chef d'une famille monoparentale, j'avais envie d'écrire pour les deux. <rire> j'avais envie, envie d'écrire pour les deux parties. C'est-à-dire que ceux qui, qui ont suivi la série depuis le début voient bien que dans tous les Juliettes, là, il y a toujours des des petits bouts qui s'adressent plutôt à la mère ou qui s'adressent plutôt aux parents que simplement à l'enfant. Euh, ben, J'avais envie, envie que les parents, comme les enfants, y trouvent leur compte. De plus en plus, euh, moi, je lisais les romans euh, que j'achetais à ma fille avant de les lui donner. C'est de plus en plus à la mode, je crois, et c'est pas une mode, c'est par souci de donner de la lecture de qualité à nos enfants. Mmh. Euh, souvent, les parents vont, euh, quand ils achètent une nouvelle série ou quand ils achètent un, nouveau, euh, un nouvel ouvrage, ils vont commencer par le lire pour s'assurer, peut-être, que c'est en concordance avec leurs propres valeurs. Mmh. Enfin, dans les Juliettes, depuis le début, je faisais des clins d'œil aux, aux parents, à la maman. Puis j'avais envie aussi de réunir ces deux clans-là parce qu'il y a comme un, un affrontement qui se passe au moment de l'adolescence. Afin de développer sa propre personnalité, l'adolescente a besoin d'entrer en contradiction avec ses parents. Elle a besoin de se, de se construire un peu contre. Elle ne veut, elle, elle veut pas ressembler à sa mère, en général. Elle veut avoir sa propre identité. Elle veut voler de ses propres ailes. Elle veut trouver et découvrir sa propre personnalité mm -hmm. et pas nécessairement euh, adopter celle de ses parents. Et c'est très bien, c'est comme ça que les êtres humains se construisent et c'est comme ça qu'on devient un adulte. Mais j'avais envie de parler aux deux parce que j'avais envie que les parents sachent peut-être un peu ce qui se passe à l'intérieur de la tête de leur fille. J'avais envie que la fille sache aussi un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la tête euh, de ses parents. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé à ça de temps en temps. Là, quand le sujet s'y prêtait, là, dans « le Juliette à Tokyo », par exemple, je crois que c'est la première fois qu'on voit apparaître le jour des bouts du journal de la maman, euh, dans lequel la maman est à un moment de sa vie où elle se sent désemparée, elle se sent dépassée. Ils sont à Tokyo, elle ne comprend pas la langue, elle se perd dans les rues de Tokyo. Il y a un, un typhon, en plus, cette journée-là. Et il pleut, elle est complètement désorientée. Et on entend sa voix. Elle raconte comment elle se sent et elle raconte comment parfois elle se sent seule. Même chose dans le Juliette en Australie. La maman raconte comment parfois elle se sent un peu désemparée face à l'ampleur de la tâche. Élever des enfants, ça paraît facile, ce n'est pas nécessairement. Puis euh, j'avais envie de réconcilier les deux parties de cette façon-là. J'avais envie que les fillettes là, de, de 10, 11, 12 ans aient un aperçu de ce qui se passe dans la tête de leur maman. On l'a dit, les Juliettes, c'est principalement un journal.
1: Donc, le journal de Juliette et parfois de sa mère. Mais il y a aussi environ un tiers de chaque tome qui est consacré à un guide de voyage. Donc, on a différentes informations sur la destination. Et on a aussi une section pour prendre des notes si, tout comme Juliette, on veut prendre des notes pendant notre voyage. Comment est venue l'idée d'ajouter... Une portion documentaire aux Juliettes? Ça, c'est
4: une section du, du livre qui s'est imposée dès le début. Moi, euh, j'étais journaliste, je vous le disais tout à l'heure, je le disais tout à l'heure. Puis, euh, donc, j'expliquais hein, le, le, j'expliquais les choses. J'ai un côté très maîtresse d'école. Euh, puis, je pense que ça se sent dans mes romans parce que la mère de Juliette est très style maîtresse d'école. Euh, Juliette dit tout le temps que sa maman est une vraie encyclopédie vivante là, parce qu'elle elle est très curieuse et puis elle est continuellement à la recherche des faits. Elle est journaliste pigiste, de toute façon, la, la maman dans les oui. romans. Je pense que c'est de la déformation professionnelle. J'avais envie d'expliquer certaines choses. Que le roman se passe à Barcelone ou à Paris ou à Londres, c'est une chose, c'est le fun, hein, parce que c'est exotique. On, on, se sent, on a l'impression d'être à Paris. Euh, je nomme des noms de rues, des noms de lieux, euh, des hôtels, des restaurants qui existent vraiment et dans lesquels euh, on, on a passé du temps. Mais j'avais envie aussi d'expliquer certaines choses, d'expliquer, par exemple, euh, la, la culture britannique. Euh, j'avais envie d'expliquer euh, la culture aborigène en Australie. Évidemment, je n'ai pas la prétention d'être capable d'embrasser une culture en entier dans un roman de 200 quelques pages. Là. Mmh. Mais j'avais envie, autant que faire se peut, d'initier de, de, de un petit peu les enfants à la culture japonaise, par exemple, ou de les initier à la culture cubaine. C'est la raison pour laquelle cette section-là des, des livres s'est imposée parce que, oui, on explique comment se rendre à l'hôtel à partir de l'aéroport du pays qui est visité par Juliette, mais il y a aussi des encadrés dans lesquels on, on va réellement initier l'enfant à la culture du pays qui est visité par Juliette. Si ça peut donner envie aux enfants d'en apprendre plus, de faire leurs propres recherches, dans le Juliette Amsterdam, par exemple, je fais un parallèle entre le journal d'Anne Frank et le journal de Juliette. Pendant que Juliette est en, est en voyage à, à Amsterdam, elle lit en parallèle le journal d'Anne Frank et elle y apprend des choses. Elle y apprend, entre autres choses, que même si ce journal-là a été écrit en 1944-1945, les préoccupations de Juliette ressemblaient fort aux siennes, mm. euh, à, à Juliette qui vit dans les années 2020. Oui. Elle réalise que lorsqu'on a 13 ans, euh, même si on est très différents, et que nos cultures et nos langues sont différentes, nos préoccupations, peuvent être communes parce que certaines préoccupations euh, des adolescents sont simplement universelles. Et c'est ce genre de choses-là que j'avais envie d'aborder dans des encadrés ou dans la section plus culturelle du mini-guide de voyage des Juliettes. On parle évidemment de l'électricité, de la température, des achats à faire, mais on va
1: plus loin, on parle
4: beaucoup de culture.
1: On a parlé des aventures de Juliette qui se passent un peu partout autour du monde, mais il y en a un qui se déroule à Québec.
4: Oui! Pourquoi en
1: avoir fait un à Québec?
4: Et la vérité est vraie, c'est que cette année-là, j'ai été malade et qu'on n'est pas, pas parti trois fois par année comme on avait l'habitude de le faire. Puis j'ai été malade et ça a bouleversé notre, notre vie de famille. J'ai eu envie d'explorer ça. J'ai eu envie d'explorer comment on se sent quand on, on habite seul avec sa mère et que sa mère est malade. Qu Qu'est-ce qu que ça brasse chez, chez une enfant? Parce que, évidemment, ma fille a été confrontée au fait que s'il m'arrivait quelque chose, elle allait se retrouver complètement seule. Puis elle, elle était dans le déni total parce qu'elle ne voulait pas accepter cette réalité-là et sa réaction était un peu étrange j'ai eu envie de l'expliquer. Parfois, on vit des sentiments négatifs, parfois on vit des sentiments positifs, mais les deux sont des sentiments humains, les deux sont des sentiments acceptables. Et bien, donc, j'avais envie d'explorer cet aspect-là qui est un petit peu plus sombre de la vie de Juliette. Et puis, en même temps, bien, ça s'est passé pendant la, la période où on parlait beaucoup euh, de l'arrivée des réfugiés syriens. Et y a, il y avait certaines prises de position à Québec qui me déplaisaient ou qui me surprenaient. Tout le monde n'était pas d'accord pour accueillir à bras ouverts les réfugiés syriens ou les réfugiés d'où que ce soit, de toute façon. Et j'avais envie aussi d'explorer cette problématiques-là. Mais c'est ce qui a donné le Juliette à Québec. On parle de la culture québécoise, bien sûr. Euh, je, je parle par exemple euh, de la tradition du canot à glace, et ça se passe au mois de février en plein carnaval de Québec. Mais on aborde la question de l'immigration, de la façon dont on accueille euh, les immigrants à Québec, de la manière dont on se méfie probablement d'eux, tout simplement parce qu'ils sont différents, et puis ben, de la façon dont, euh, dont un enfant euh, peut, peut avoir de la difficulté à gérer le fait que si son, son parent soit malade. Tu sais, ça n'a pas l'air trop... Euh, J'ai un petit peu misère à l'expliquer parce que ça n'a pas l'air... Ça donne pas envie de le lire, peut-être, que d'apprendre qu'il va y avoir des choses qui sont un petit peu plus négatives ou qui sont un petit peu mou, euh, moins drôles dans les Juliettes. Mais j'essaie vraiment d'alterner le côté léger, le côté on distrait les enfants, on apprend des choses, on s'amuse, parce que c'est toujours très drôle, hein, Juliette. La Juliette est très, est très drôle déjà elle-même. Et sa maman est assez comique aussi dans son genre. Puis en même temps, ben, ça me permet avec humour d'aller explorer des zones un peu plus sombres de la vie de famille. J'avais envie de parler des vraies choses. J'avais envie de montrer, ben des fois dans une famille, on se chicane, puis des fois dans une famille, on en a marre de ses parents. Puis des fois dans une famille, euh, les parents sont pas toujours, c'est pas toujours les parents dont on aurait rêvé. On préférait peut-être euh, euh, aller vivre chez le voisin pendant quelques semaines. Au bout du compte, euh, le est et quand, demeure quand même important. Et la famille dont on, on est issu nous marque pour la vie et, et, et d'une importance absolument euh, incroyable pour le, la construction de la personnalité. J'avais envie de dire les vraies affaires. Pas tout le temps de, que ce soit un conte de fées. Le Juliette est pas un conte de fées. On aborde toutes sortes de problématiques, même si on le fait avec légèreté, autant de légèreté qu'il est possible de le faire parce que je, je n'oublie jamais que je m'adresse à des enfants de 9, 10, 11, 12 ans, là. Je n'ai pas envie de les traumatiser, mais j'ai envie qu'ils s'amusent, j'ai envie qu'ils aient, qu aient envie d'en savoir plus, qu'ils apprennent des choses. Mais j'avais aussi envie de répondre à certaines de leurs questions, j'avais envie qu'ils se sentent acceptés aussi, tels qu'ils sont avec leurs sentiments négatifs comme leurs sentiments positifs.
1: Juliette, c'est presque 16 romans. Le 16e va paraître sous peu à l'automne, mais c'est aussi une série de BD. Oui, c'est des BD Comment est venue l'idée d'adapter les
4: romans en bande dessinée? On, on ne lit pas les Juliettes qu'au Québec. Hein. Juliette est distribuée aussi en, en Europe, dans plusieurs langues d'ailleurs, euh, dans différents pays européens. Et euh, c'est mon éditeur belge qui a eu l'idée d'en faire une adaptation en bande dessinée. Vous savez, le, le, la Belgique est le pays de la, de la BD. Mon éditeur avait une expertise importante là, en bande dessinée. Il m'a fait la proposition en me disant « Il semble que ce serait intéressant de pouvoir voir » Les lieux que visite Juliette, de pouvoir les illustrer. Euh, quand on se promène dans, le, dans le, le Londres de Juliette, par exemple, de pouvoir voir ce que Juliette voit. Même chose pour Paris et même chose pour Québec, parce qu'en ce moment, il y a déjà euh, quatre BD qui ont, été, euh, qui, qui ont été mises en marché, mais la, celle qui s'en vient l'automne prochain, va se passer dans la merveilleuse ville de Québec, mm -hmm. ville du patrimoine mondial de l'UNESCO. J'étais vraiment très, très fière de ce projet-là parce que c'est c'est facile. On, on dit tout le temps que Québec est une des plus belles villes au monde, puis c'est vrai, puis j'y crois, mais encore faut-il pouvoir la montrer? Là, je suis très, très fière parce que euh, non seulement partout à travers le monde, les fillettes ont l'occasion de, de, de lire les aventures d'une petite Québécoise qui s'appelle Juliette, mais en plus, grâce au BD, on va pouvoir la voir dorénavant parce que bon, en République tchèque, par exemple, les les, les Tchèques ont non seulement acheté la, la série de romans, mais ils ont aussi euh, décidé de traduire la série de bandes dessinées. Alors déjà, il euh, y, y a vraiment une ouverture pour aller voir les aventures de Juliette. Ça me fait très, très plaisir.
1: J'imagine que des Juliettes as l'intention
4: d'en faire plein d'autres. Plein, plein, plein d'autres. Je peux te raconter une anecdote. Au moment où j'ai rencontré mon éditeur la première fois après qu'on m'a fait une offre pour publier le premier Juliette, je suis allée le rencontrer et on s'est serré la main et il m'a dit Je suis très, très contente de publier ton premier roman. Et je lui ai dit J'ai l'intention d'en faire 67. Je sais pas pourquoi j'ai dit 67 d'ailleurs. Il s'est mis à rire. et il m'a dit On va commencer par le premier, on en reparlera. Et puis finalement. Je pense qu'on est toutes les deux très, très contents de notre collaboration parce que parce que oui, effectivement, il y a une très belle réception de la série, non seulement ici, mais ailleurs. et On va peut-être finalement réellement se rendre à 67. Je pense que je lui avais dit 67 parce que j'avais fait 67 voyages à ce moment-là. J'étais rendue à 67 de destinations à cette époque-là. C'était il y a huit ans déjà. Puis c'est ça, là, maintenant, on vient de on vient de vendre la, la série euh, pour une traduction en arabe. Il y a une traduction en chinois qui a été mise en marché à la fin de l'hiver, au début du mois de mars, je crois. Alors, Sky is the limit pour cette série-là. Moi, j'ai l'intention de continuer aussi longtemps que je vivrai puis j'ai l'intention de vivre jusqu'à 111 ans.
1: On va le répéter encore. Il y a 15 juillet qui sont parus. Il y en a un 16e qui s'en vient à l'automne. Est-ce que c'est de plus en plus facile d'écrire un Juliette? Est-ce que, au bout d'un certain nombre de tombes, on n'a pas mis le tour d'écrire un Juliette rapidement? Ou c'est toujours... <rire> assez comparable comme des filles d'un tombe à C'est
4: une bonne question. C'est vraiment une bonne question parce que c'est une question qu'on ne me pose jamais parce que je pense que les, les gens ont une idée préconçue. C'est de plus en plus de travail. Julie, écrire un Juliette. Ou en tout cas, ça, ça s'équivaut. Ça me prend six mois pour écrire un Juliette. J'ai vraiment besoin de mes six mois. Euh, je n'écris pas ça sur le coin d'une table très rapidement. Puis même si je raconte des aventures qui me sont arrivés ou qui, qui sont près de ce qui m'est arrivé, ou même si je, je parle beaucoup de moi et de ma fille dans mes romans, il n'en demeure pas moins que, bon, j'ai envie de donner l'information la plus juste possible, je ne veux pas me tromper. J'ai vraiment envie de, que les gens en apprennent plus sur la culture, sur l'histoire du pays visité. Donc, je fais beaucoup de recherches, mais je rencontre aussi beaucoup, beaucoup de gens. Je fais énormément d'entrevues, euh, des coups de téléphone, je jase avec les gens pour m'assurer que la façon dont ils abordent les choses, c'est vraiment la façon dont je le pr... la façon dont je présente les choses, c'est vraiment la façon dont ça se passe pour de vrai. Là. En Suisse, euh, j'y ai habité, là, ça a été un petit peu plus facile parce que je connais bien la Suisse là, pour y avoir passé plusieurs années puis pour y avoir encore énormément d'amis puis euh, c'est un endroit qui est mon deuxième chez moi ou à peu près. Mais ça n'a pas empêché que j'ai eu besoin de valider plein de choses parce que je ne suis pas née en Suisse quand même, je n'ai pas la prétention de connaître la Suisse, même si j'ai 9 ans d'expérience là-bas, je pas la prétention de connaître la Suisse aussi bien que quelqu'un euh, qui, euh, qui est né là-bas. Donc, ça a été beaucoup de travail, puis je veux tellement bien faire les choses, puis je ne veux pas me tromper, puis je veux donner l'information juste, mais d'un autre côté, la perfection n'est pas de ce monde. Alors, il faut que j'accepte de lâcher prise, mmh. mais j'ai de la misère. Donc, c'est long, très, 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 très long. Puis les problèmes abordés aussi sont de plus en plus complexes. Comme je le disais tout à l'heure à New York, même si on a fait la, la connaissance de Troy puis on a, on a exploré l'univers des danseurs de rue, c'était quand même peut-être un peu moins complexe à cette époque-là où je, fais, je me faisais moins un devoir d'aller en profondeur, peut-être. Je pense que je vais de plus en plus en profondeur dans mes romans. En ce moment qu'au début, fait que non, ça ne me prend pas moins de temps que ça m'en prenait. Puis c'est vraiment beaucoup de travail. On ne va pas pouvoir trouver dans un Juliette qu'à partir des deux tiers, c'est là que va se passer euh, de, telle affaire. C'est pas comme ça que, mm -hmm. que je fonctionne. J'ai essayé de me renouveler euh, à chaque fois. Et même si ce sont chaque fois les mêmes personnages principaux, en l'occurrence Juliette et sa mère, et peut-être les deux meilleurs amis de Juliette là, qui, qui reviennent assez souvent, même s'ils ne sont pas là à tous les tomes. Euh, malgré ça, il n'y a pas vraiment de recette parce que comme on change de pays à mm -hmm. chaque fois, on change complètement d'atmosphère, on change complètement de paysage.
1: Merci beaucoup d'être venu nous parler cette semaine, Roselyne Brassé. On se souhaite plein d'autres, Juliette, que tu auras le temps d'écrire d'ici tes 111
4: ans. Merci beaucoup, merci, ça a été un plaisir.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro et là, je rejoins notre chroniqueuse Émilie Roy-Brière. Bonjour Émilie! Bonjour Julie! Cette semaine, tu nous parles
5: d'un livre qui rejoint un peu deux autres livres que tu as lus, cest ça? En fait, c'est un peu mon enfant préféré entre deux bouquins qui existaient déjà. Le premier, c'est « Comment culotte culottes » de Myrion Mall. En fait, euh, Mérion Mal c'est une, une bédéiste qui a tenu un blog qui s'appelait Commando Culotte euh, en 2011. Toutes ses chroniques ont été réunies euh, en un bouquin. Puis dans ce livre-là, elle va analyser la question du genre dans ses représentations dans le cinéma et les séries télé, donc euh, la culture pop. Puis en 2020, on avait eu Le regard féminin, une révolution à l'écran euh, d'Iris Bré. Iris Bré, c'est une universitaire qui euh, s'intéresse à la représentation du genre dans le cinéma et les séries télé. Particulièrement dans les, CD, dans les séries télé, elle en parle beaucoup. Puis, euh, en fait, dans Le regard féminin, elle allait poser les concepts de quelque chose qu'elle appelle le « female gaze ». Ça, je vais en parler plus tard, inquiète-toi pas. Puis, en fait, les deux collaborent pour faire un peu une adaptation jeunesse de ces deux choses-là. Ça s'appelle « Sous nos yeux, Petit Manifeste pour une révolution du regard ». Et c'est vraiment génial. C'était l'équipe de feu parfaite pour nous parler de ce sujet-là. Pour la petite histoire, euh, dans une autre vie, euh, j'ai un deck en cinéma. Puis, pour prendre un des concepts sur lesquels on a travaillé, euh, on s'est intéressé au cinéma documentaire un petit peu. Une des premières choses qu'on apprend quand on fait du documentaire, c'est que quand on présente un documentaire, ben, on fait le pacte avec le spectateur euh, de lui présenter la vérité. Par contre, peu importe la manière dont on procède, l'objectivité parfaite n'existe pas. Euh, le choix des images qu'on va décider de garder au montage, euh, le choix du rythme est subjectif. Et en fait, c'est exactement ce que raconte Iris Bray, mais plutôt dans une perspective féministe, dans euh, le traitement des films et des séries télé. Elle, elle va s'intéresser surtout à la mise en scène, puis elle nous montre que le choix des images n'est pas parfaitement innocent. Donc en fait, au départ, elle commence par nous parler d'un concept qui s'appelle le « male gaze », qui a été théorisé par Laurent Molvé dans les années 50, son constat, c'est que euh, la manière dont on veut filmer le corps des femmes est différente de la façon dont on veut filmer le corps des hommes, puis que la mise en scène euh, va nous donner à voir un joli objet, en gros. C'est un objet qui est souvent morcelé, on va s'intéresser à des parties de son corps, euh, on va montrer ses jambes, on va montrer ses cheveux vaporeux, on va montrer sa peau de soie. mais pendant qu'on la regarde, ben, elle ne parle pas Puis on ne sait pas ce qui, ce qui se passe dans sa tête. Ce à quoi Iris Bré va opposer le « female gaze ». Donc, le « female gaze », ce n'est pas de filmer le corps des hommes de la même façon, comme dans le film « Magic Mike », par exemple, où on montre euh, des jolis pectoraux, euh, des six-packs et des gars sexy qui dansent. Le « female gaze », c'est donner à partager euh, ce que pense ou ce que ressent l'héroïne. Parce que c'est très, très rare qu'on ait accès à l'intériorité de l'héroïne Généralement, l'héroïne va être un faire-valoir masculin ou ça va être quelqu'un qui va euh, s'occuper de lui. Euh, ça va être euh, un trophée à gagner à la fin de l'intrigue. Mais en fait, on ne sait pas généralement ce qu'elle pense. Donc en fait, dans La pop culture, ce que ces deux-là nous montrent, c'est que euh, le corps des femmes est tout le temps filmé de la même façon, euh, que les personnages féminins sont à peu près tout le temps les mêmes il y a la jolie gentille fille ou la jolie méchante fille avec pas trop de nuances entre les deux. Alors que si on s'attarde aux personnages masculins, ben, on a quand même un panel un peu plus intéressant de rôles, premièrement. Puis on va avoir un, un foisonnement de corps différents qui va être présenté à l'écran. Donc on va nous montrer euh, des hommes vieux, des hommes gros, des hommes jeunes. Mais on nous montrera presque jamais de femmes de plus de 50 ans ou... Si on nous présente une fille avec du surpoids, ben, ce ne sera probablement pas le personnage principal. Même chose d'ailleurs, comme le fait remarquer Myrion Mal, on voit beaucoup plus de personnages blancs que de personnages noirs, que d'asiatiques, que d'hispaniques, que de personnages trans. Et donc, les deux vont nous expliquer un peu la manière dont ça va influencer notre manière d'appréhender le monde. Si, par exemple, je suis une personne noire, bien, c'est très, très rare que je vois des personnages noirs qui sont le personnage principal, qui vont être des moteurs d'action ou qui vont être des personnages positifs. Tout simplement. Mmh. Euh, comme on dit souvent dans le film d'horreur, ben, c'est le noir qui meurt en premier. Qu'est-ce que ça nous enseigne dans la vie de tous les jours? Ben, probablement que les personnes noires ne sont pas importantes. Qu'est-ce que ça nous enseigne euh, de voir toujours des jolies filles à l'écran? Ben, euh, que si tu n'es pas jolie, tu ne vaux rien et que personne ne s'intéresse à ce que tu penses. Puis aussi, c'est un peu... Euh, c'est assez insidieux parce que la façon dont on va filmer le corps des femmes prend à partie le spectateur. Le spectateur va entrer dans une position de voyeur, puis il est en position de puissance par rapport à la femme qui est filmée. Parce que compte tenu que ce personnage-là ne sait pas qui l'est regardé, qui est regardé par probablement le personnage masculin, puis ça se télescope vers le spectateur, ben, on est dans une position de domination. Et donc les deux, en fait, euh, à la fin, vont nous expliquer... Ben, Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer le male gaze? Premièrement, ben, ça va être en être conscient, observer un peu euh, ce qu'on a sous les yeux, décortiquer les éléments de mise en scène, puis essayer de faire entrer peut-être un peu plus d'œuvres euh, marginales, en fait moins convenues, euh, dans ce qu'on va écouter. Les deux nous donnent des euh, suggestions de séries euh, que j'ai pas écouter, ou très peu, ou en tout cas pas autant que, pas autant que ce qu'elles ont pu faire. Euh, on nous suggère La servante écarlotte, euh, on nous suggère Fleabag, on nous suggère euh, des films qui vont euh, donner à ressentir des expériences féminines, comme par exemple, il y a tout un chapitre où est-ce qu'on nous parle de la culture du viol. En fait, souvent, on va avoir un point de vue extérieur ou carrément le point de vue du violeur, mais voir comment euh, une fille s'en sort après, ou en fait, euh, simplement... Euh, simplement euh, avoir l'impression que, que le violeur ne s'en sort pas impunément, c'est assez rare. Euh, Iris Bré a une admiration sans borne pour le film Portrait d'une jeune fille en feu, de Céline Sciamma, où est-ce que là-dedans, va avoir euh, un gros plan sur une, dans une scène euh, dans une scène sexy, et elle dit, mais on voit jamais ça, un gros plat sur une aisselle. Une aisselle, c'est pas sexy, on va nous présenter des jambes, des fesses, des seins. Euh, on nous présenterait jamais, par exemple, des fesses de monsieur, ou presque pas. Mais, c'est juste donner à voir qu'on peut avoir un désir différent, ou pour des corps différents, c'est ce qui est révolutionnaire. Et donc, c'est le pouvoir du female gaze. À qui ça s'adresse sous nos yeux, c'est vraiment une adaptation euh, jeunesse de Commando culotte du regard féminin. Euh, c'est le genre d'ouvrage que j'aurais aimé avoir sous la main quand j'étais euh, peut-être une adolescente de 13 ans, mal dans ma peau, qui se posait des questions.
1: OK. Donc, euh, vraiment, là, les, les ados, là, mettons à partir de 12-13 ans, là, on, on, peut, on peut lire ça euh...
5: Oui, oui, absolument. En fait, c'est présenté de manière, euh, c'est présenté de manière super accessible. Il y a des illustrations. Euh, on va nous faire des euh, portraits de réalisatrices. On va décortiquer des sujets en euh, trois ou quatre pages chacun. Donc, tout ça, c'est super accessible. On a une, euh, on a des suggestions de films ou de séries à écouter à la fin. Donc, euh, je crois qu'Iris Bré nous fait une quinzaine de suggestions, même chose pour Myriam Malle, puis là-dedans, il y a des titres qui sont super intéressants. Puis même pour les adultes, c'est une excellente synthèse de tout ce que les deux vont, vont évoquer dans leurs deux précédents bouquets. J'avais lu « Le regard féminin » quand c'était sorti en 2020. Puis, là-dedans, Iris Bray, elle va décortiquer des films euh, beaucoup plus dans le détail qu'elle peut le faire dans, sous nos yeux. Puis, entre autres, je me rappelle, il y a euh, un début de chapitre où est-ce qu'elle va décortiquer l'introduction du film Wonder Woman. Euh, elle va décortiquer la manière dont sont filmées les Amazones Elle disait, j'ai eu tellement d'émotions à voir euh, un groupe de femmes euh, qui étaient elles étaient actives, elles sont en train de s'entraîner, puis là-dedans, c'est euh, Diana, la jeune Wonder Woman, euh, qui les regarde, puis on va nous présenter des femmes euh, qui sont en action, euh, qui sont fortes, euh, mais on va on ne va jamais les objectifier. On ne va pas faire des gros plans sur leurs fesses et leurs plastrons et n'importe quoi. Tout comme, en fait, je pense que c'est un peu le même genre d'émotion que j'avais ressenti en écoutant le remake du film Suspiria, qui était sorti en 2019, si je me rappelle bien. Euh, Là-dedans, la majorité de l'intrigue se passe dans une école de danse, une espèce de, de, de conservatoire euh, pour des danseuses en danse contemporaine. Puis euh, ben là-dedans, on va avoir euh, des filles en léotard, en pantalon serré, qui vont pratiquer des mouvements de danse. Puis c'était révolutionnaire de voir qu'on me présentait à l'écran euh, des corps de jeunes femmes minces, euh, sans nous les présenter comme des objets désirables. Ce sont des filles qui pratiquent une activité artistique. Puis ben c'est ça qui est ça. Puis arrange-toi avec ça. Mais c'est jamais érotisé je crois qu'on voit seulement un ou deux corps nus dans Suspiria, puis c'est complètement à la fin, puis c'est une vieille sorcière vraiment pas belle, puis c'est un vieux monsieur pas particulièrement joli à regarder non plus, euh, mais c'était complètement révolutionnaire. Euh, ça tant d'autres choses euh, au sujet du film Suspiria, que j'adore de tout mon cœur.
1: <rire> Donc on a, une suggestion... on a trois suggestions de livres, dans le fond, parce que c'est un qui est à partir de deux si on veut. Et en plus, on a une suggestion de film. C'est merveilleux. Absolument. Merci Millet rois Brière.
5: <rire> Ça fait plaisir.
1: Vous êtes bien, avec quelle confidence, Julie Collin au micro. Et là, j'ai revu notre chroniqueur. <rire> Dominique Lemieux, bonjour Dominique.
6: Bonjour Julie, très heureux de retrouver ce chapeau de chroniqueur. Euh, oui, ça ouais.
1: faisait longtemps, on s'est premier de toi, mais là, tu te reprends ça en force avec plusieurs suggestions de lecture cette semaine.
6: Oui, ben j'avais le goût de, de plonger dans différents euh, horizons, puis euh, ben tu sais euh, Julie, il y a la tradition de parler d'artistes de, de la région, de Québec, puis cette année, ben aujourd'hui, j'y vais euh, quand même euh, vivement là en suggérant. Euh, Trois artistes de la bande dessinée. Je trouvais important de, de les rassembler ensemble parce qu'il y a vraiment une vivacité ici à Québec en bande dessinée assez exceptionnelle. Puis j'avais le goût d'en de, de, mettre en valeur trois de ces artistes-là qui nous stimulent tant actuellement. Je vais garder ces euh, euh, auteurs autrices de, de BD euh, pour la fin. Je vais commencer avec Ocean Vong. Je ne sais pas si tu le connais, Julie. C'est mm -hmm. un écrivain américain dans la jeune trentaine qui est né à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Euh, à deux ans, il s'est retrouvé euh, avec sa famille dans un camp de réfugiés aux Philippines. Euh, puis, il a immigré ensuite euh, aux États-Unis. On l'avait connu en 2018 avec euh, la traduction d'un recueil de poésie qui s'appelait « Ciel de nuit, blessé par balle », qui avait été publié par « Mémoire d'encrier » puis qui avait eu une préface de Kim Tsui euh, qui est d'ailleurs également né hein, pour l'anecdote à Ho Chi Minhville. Euh... Donc, avec l'apparition de ce recueil de poésie-là, on s'émerveillait déjà devant le potentiel du jeune poète. Euh, puis, eh bien, la parution de ce premier roman, qui s'appelle « Un bref instant de splendeur » paru chez Gallimard euh, il y a quelques semaines, quelques mois, confirme vraiment tout son talent. Euh, C'est un roman autobiographique qui questionne les origines, qui navigue parmi les traumatismes d'une enfance, qui dévoile les liens souvent troubles, hein, on, on va le dire, avec les femmes de sa vie, euh, sa mère qui est souvent violente, qui porte les traumatismes d'un passé euh, euh, difficile. Sa grand-mère aussi traumatisée par les horreurs de la guerre ces deux femmes qui portent en elles beaucoup beaucoup de blessures puis qui les font euh, ressentir euh, à ce personnage euh, qu'on suit euh, avec euh, bonheur là je veux dire malgré tout parce que Ocean Vuong c'est une plume euh, exceptionnelle il explore euh, Ocean Vuong dans ce roman là la question des identités des identités de troubles je dirais évidemment celle qu'on qu interroge sur l'héritage familial, l'héritage social, mais il décortique aussi toutes les veilles, euh, la pleine affirmation de son homosexualité, tout comme les impacts de, des, des enjeux de, de santé mentale, des problèmes d'addiction. Donc on voit là c'est vraiment un, un univers pas toujours euh, facile, euh, mais euh, c'est livré avec euh, tellement une intimité bouleversante, c'est rempli d'une sincérité désarmante, c'est jamais complaisant. Euh, ça se présente comme une lettre que le personnage adresse à sa mère, une mère analphabète qui est fille d'un soldat américain et d'une paysanne vietnamienne, euh, qui travaille dans un salon de manucure, qui a une vie difficile, une mère qui est décédée dans les faits hein, en 2019. D'ailleurs, Ocean Vuong se présente comme le premier de sa famille à être en mesure de lire ». Puis ce roman-là dévoile justement, puis ça c'est aussi un élément très très fort en mon sens, tout le pouvoir de la littérature, tout le pouvoir de l'écriture comme un, un moyen de rédemption, une planche de salut. Je t'avais parlé, Julie, il y a quelques temps de Caroline Dawson euh, lors oui. d'une chronique précédente, un, un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Euh, C'était aussi un récit euh, d'une immigration puis de tous les défis qui étaient associés. Bien, si vous avez aimé Caroline Dawson, vous allez aimer Ocean Vuong, même si c'est vraiment différent. Euh, c'est aussi bien écrit, c'est magnifiquement écrit, je vais le dire. C'est un lyrisme éclatant, c'est ciselé avec doigté. Euh, la construction émeut, émerveille à la fois. Pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros, gros coup de cœur. Puis j'espère que les lecteurs et lectrices seront nombreuses au rendez-vous. Euh, sinon, je t'amène dans un autre univers, mais là, complètement différent, avec Antoine Brea, qui est un écrivain français qui vit à Paris, qui agit comme avocat sous un autre nom. Hein? écrivain sous le pseudonyme Antoine Bréa puis euh, avocat dans, dans le quotidien de, de son existence. Euh, C'est un auteur que je suis depuis quelques années euh, J'aime beaucoup son univers atypique, qui est différent. Euh, il est publié, Antoine Bria par les éditions Le Cartanier depuis plusieurs années. Je pense notamment à, au très original Méduse qui était paru en 2017 et plus récemment, en 2016, Récit d'un avocat qui euh, reconstituait une intrigue judiciaire des années 1990 qui était liée au meurtre euh, d'une jeune femme. Puis là, ben, Antoine Bria vient juste de, paraître, vient de faire paraître l'instruction, toujours euh, au Cartanier, qui touche cette fois encore au milieu juridique, alors que le personnage principal suit les traces de son père qui est magistrat. Euh, Lui-même devient jeune juge d'instruction dans une ville de la banlieue parisienne. Il s'attarde à un dossier criminel qui lui est confié, là, le meurtre d'un détenu alors qu'il était emprisonné pour un, un crime sexuel. Euh, il prend le, le relais d'un autre juge euh, euh, d'instruction qui avait entamé le travail d'enquête mais qui s'est euh, suicidé en cours de, de travail puis là ben, c'est cette enquête-là donc cette recherche de vérité qu'on suit puis c'est vraiment le réaliste là. on va dans les tribunaux euh, on a des contacts avec les collègues mais ce qui est intéressant c'est tous les doutes qui émergent en parallèle les inquiétudes qui révèlent bien des choses de notre époque de notre société de ce métier-là euh, avec Antoine Bréa, on touche souvent à l'étrangeté, à l'angoisse, à, à la tension. Il s'amuse vraiment avec les codes. Euh, là, On, on s'entend, c'est les codes du polar de l'enquête, mais euh, encore là, là c'est une construction qui est digne de mention. Ça nous garde tendu, je dis vraiment tendu, tout au long du, euh, du roman, alors que l'atmosphère devient assez étourdissante, oppressante, puis c'est exacerbé, je dirais, par l'écriture quasi documentaire. C'est vraiment précis, froid. Pour moi, c'est un autre grand coup d'Antoine de, de Bréa qui mérite vraiment, selon moi, d'être connu d'un plus grand nombre. On ne le, on le connaît pas suffisamment, je trouve, ce Antoine Bréa. Mm. Et ben, sinon, ben, je te ramène à nos artistes en bande dessinée de Québec. Hein. Je tiens vraiment à lever mon chapeau à ces auteurs et à ces autrices de, de talent. Euh, on est vraiment chanceux, je le disais d'entrée de jeu, d'avoir une communauté d'artistes en bande dessinée aussi dynamique, aussi talentueuse, aussi créative à Québec. Euh, le premier exemple que je voulais soulever, c'est l'illustratrice Valérie Boivin qui avait notamment collaboré avec François Blais pour plusieurs albums jeunesse remarqués, très des albums jeunesse très sympathiques, très originaux. Mais cette fois, elle présente « Rien de sérieux » qui est publié chez Nouvelle-Adresse. Donc, en bande dessinée, c'est vraiment tout frais. C'est à la fois léger et plein de clairvoyance. Le sarcasme, la moquerie se pointe par moment. Très sommairement, c'est l'histoire d'une euh, trentenaire qui est en quête d'amour, qui se lance sur l'application euh, Tinder pour euh, trouver euh, la, la révélation. C'est réjouissant, je veux le dire comme ça, c'est sympathique puis, ben, on en redemande. On en redemande parce que Valérie Boivin, c'est euh, c'est vraiment euh, beaucoup de talent qui euh, éclatera encore au cours des prochaines années. J'en suis persuadé. J'ai eu beaucoup, mais beaucoup de plaisir aussi avec Francis Desharnais, qu'on retrouve avec son acolyte Alexandre Fontaine-Rousseau, qui avait collaboré ensemble avec le succès, tu te rappelleras probablement, des les premiers aviateurs. Mm -hmm. Et là, ben, c'est le succès est tout aussi grand avec la conquête du cosmos qui est paru chez la toujours excellente maison d'édition Parport. Cette fois, on, on tombe en pleine guerre froide au moment où euh, l'URSS et les États-Unis s'opposent dans la conquête de l'espace. C'est vraiment euh, tordant, décalé, euh, réussi. On croise autant euh, l'Aïka que la quête vers la Lune, la, 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 la première marche sur la Lune. On retrouve... Euh, encore une fois, l'apparente simplicité qui est souvent parfois associée à Francis Desharnais, mais c'est une simplicité tellement euh, apparente parce que, au contraire, on comprend mm. tout le sous-texte, tout le regard euh, qui est porté euh, euh, sur notre société. Puis, euh, en tout cas, j'ai pris beaucoup de bonheur à retrouver euh, la toujours incroyable efficacité de ce duo qu'on qu a déjà hâte de, de retrouver et sinon le ben, dernier élément que dernier titre que je voulais euh, amener euh, aujourd'hui ben c'est euh, on, on en a beaucoup entendu parler dans les médias là, ça a été euh, un grand succès euh, cette, cette, ce printemps c'est euh, Philippe Girard qui s'est euh, attaqué à un grand nom ben, qui est lui-même un grand nom de la BD québécoise, mais qui mmh. s'est attaqué à un grand nom, un immortel de la musique, ce cher Léonard Cohen, dont on s'ennuie tant, mais dont on savoure encore la musique avec délectation. Euh, donc, euh, sa BD, Léonard Cohen, sur un fil, est publiée aux éditions Casterman. Ça retrace le parcours de l'artiste, ses succès et écueils, ses, ses amours et, et, et ses troubles. Euh, moi, j'en aurais pris plus. J'aurais aimé ça encore plus euh, m'investir euh, dans cet univers-là, mais pour moi, là, cette BD confirme vraiment tout le talent de, de Philippe Girard, son travail plein de sensibilité, de sincérité, c'est efficace, euh, euh, donc euh, je le je conseille à, à tous et à toutes. Ben Voilà Julie, ça, ça fait le tour de mes recommandations euh, pour cette semaine.
1: Merci beaucoup Dominique Lemieux de nous avoir fait cinq suggestions, c'est quand même, c'est beaucoup, ça valait la peine de, de t'attendre, <rire> on s'ennuyait de toi. <rires> C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invitée de la semaine, Roselyne Brasset. Merci également à Marie-André Guille d'aller nous parler de En juin, joli autochtone. Merci à nos chroniqueurs Étienne Beaulieu, Émilie Roibrière et Dominique Lemieux. Pour avoir plus d'informations sur l'émission, vous pouvez consulter la page Facebook de Bouquins et Confidences. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est Rock'n'Roll planète qui suit à l'instant passer une belle soirée et à la semaine prochaine.
0: La librairie Pantoute